0: Şipşak'ın 34. bölümünden herkese selamlar. Koca bir yılı daha devirdik beraber. 2020 yılının son bölümü bölüm. Bu yıl bitmeden bir bölüm daha yapacağım demiştim bir önceki bölümde. Birazcık karışmıştım da tabii. Ve çok güzel bir bölüme geldim kulaklarınıza şimdi. Türkiye'nin ilk fotoğrafçılık podcast'iyiz hala. Yine söylüyorum geçtiğimiz bölümde sosyal medya fotoğrafçılığı hakkında birkaç önemli bilgi vermiştim. Bu bölümde de size profesyonel fotoğraf çekmek için ipuçları vereceğim. Kurallardan bahsedeceğim ve örneklerle nasıl yapacağınızı anlatacağım. Daha önce hiç pratik yapmadıysanız, yeni yeni öğrenmeye başladıysanız ya da tamamen profesyonel fotoğrafçıysanız çoğu zaman atladığınız birkaç teknikle ya da kuralla diyebiliriz biz buna. Siz de profesyonel fotoğraflar çekebilirsiniz. Nasıl daha iyi fotoğraf çekilir? Hangi kuralları her defasında uygulamalıyım diyorsanız şimdi size çok güzel ipuçları vereceğim. İlk kuralımızla başlayalım hemen. İlk kuralımız 1 bölü 3 kuralı. Nedir bu 1 bölü 3 kuralı? Şimdi makinenizin vizöründen baktığınızı hayal edin. Optik ya da elektronik vizör olması fark etmez. Çekim yapacağınız alanı vizörünüzden görün yeter. Konu ya da obje neyse yani bu fark etmez. Öncelikle kadrajda görünen görüntüyü 9 eşit parçaya bölün. 3 kare üste, 3 kare ortada ve 3 kare altta olacak şekilde. Aynı şekilde soldan sağa doğru da 9 eşit parçaya bölünmüş olacak vizörünüz. Şimdi bu karelerin kesiştiği noktalara objenizi yerleştirin. Özellikle sol ya da sağ tarafa objeyi yerleştirmek fotoğrafa daha fazla derinlik ve anlam katacaktır. Zaten fotoğraf makinenizin ayarlarından vizör görünümünü değiştirebileceğiniz ayarlarınız vardır. Burada e, vizörü ızgara görünümüne ayarlarsanız ben özellikle 9 kare seçiyorum. Siz de e, dediğim bu 9 kare bölümünü yani vizörü kareye böldüğünüzde direkt görebilirsiniz. Yani siz de 1 bölü 3 kuralını her fotoğraf çekiminde uygulayabilirsiniz. Buradaki en önemli şey çekimini yapacağınız objeleri, kişileri ya da herhangi bir şeyi bu çizgilerin üzerine doğru bir şekilde yerleştirmektir. Yani doğru yerleştirdiğinizde özellikle dediğim gibi yine sola veya da sağa gerçekten güzel ve etkili kompozisyonlar oluşturabilirsiniz. 1 bölü 3 kuralını anladıysanız eğer yine vizörde gördüğümüz bu çizgileri kılavuz çizgileri olarak da Kullanabiliriz. Yalnız kılavuz çizgileri dedim. Kılavuz çizgileri olarak kullanabilirsiniz. Aslında 1 bölü 3 kuralına yakın ancak çekimini yaptığınız objeler bu sefer sağ veya sol çizgi üzerine değil de örnek olarak mimar bir çekim yapıyorsanız yol çekim yapıyorsanız ya da manzara çekim yapıyorsanız bu kılavuz çizgileri sizin yardımcı çizgileriniz olsun. Yol çekimi yaptığınız zaman kılavuz çizginizi ufuk çizgisine düz bir şekilde yerleştirebilirsiniz. En alt çizgiyi yolun başlangıcına koyun ya da Böylelikle fotoğrafa perspektif etkisini ve uzayan yolun derinliğini çok net bir şekilde yansıtacaksınız ve siz de güzel olduğunu göreceksiniz zaten. Bunu aynı zamanda diagonal çizgiler de eklenebilir. Aslında diagonal çizgiler dönen yollar ve kıvrılan nehir yolları olabilir. Bu fotoğrafa hareketlilik ve dinamiklik katar. Diagonal çizgilerin en önemli özelliklerinden birisi. E, direkt sert perspektifler vermek yerine perspektifi Yamultmak ve bükmek gibi bir şey diye adlandırılabilir. Yani e, son perspektif bükücü <gülüyor> olabilirsiniz. Bence güzel bir etki veriyor diyagonal çizgiler fotoğrafa. E, bir de çerçeve kuralımız var. Bu kuralı duydunuz mu bilmiyorum. Bunun için kapı, pencere, oyuk veya iki taş arası gibi doğal çerçeveleri kullanabilirsiniz. Mesela bir pencereden uzaklaşan bir kadını veya bir adamı çekebilirsiniz. Kompozisyondan gittikçe uzaklaşan bir kişi bu çerçevenin içerisinden fotoğraflandığında... Yine fotoğrafa derin anlamlar katabilir. Belki de bir köprünün bacaklarını çerçeve olarak kadrajınızın kenarlarına da yerleştirebilirsiniz. Çok fazla kullanabileceğiniz mimari objeler vardır aslında doğada. Mimari olabilir, normal doğal objeler de olabilir. Dediğim gibi iki taşın arasından belki bir manzaraya çekebilirsiniz. Bu tarz çerçeveler fotoğrafınıza güzel anlam katacaktır eminim. Yine en güzel etkiyi alabileceğiniz bir özellik olan arka plan ve obje ile kontrast oluşturma. Şimdi nedir bu? Burada en çok dikkat edilmesi gereken objeye gelen net ışık ve arka planının tamamen koyu olması. E, genelde ben stüdyo fotoğrafçısı olduğum için yani stüdyo fotoğrafçısı demeyeyim de stüdyoda bu tarz çekimleri daha çok seviyorum aslında. Genelde stüdyo fotoğrafçıları bu etkiyi siyah sonsuz fonda yaratıyorlar. Objeyi aydınlatacak tek bir ışıkla objeyi arka plandan ayırıyorsunuz ve kontrast oluşturup objenin ön planda güzel bir efektle görünmesini sağlıyorsunuz. Ben bu tarz çekimleri çoğunlukla konser fotoğrafları çekerken de yapıyorum. E, sahnede vokale ya da müzisyenlere gelen direkt ışığı kullanıp arka plandan ayrılmasını ve kusursuz bir kontrast oluşmasını sağlıyorum ki dış çekimde bir kişiyi çekecekseniz de tek bir ışıkla kişiyi aydınlatıp arka planı koyu yapabilirsiniz. Bir önceki bölümde e, bilmiyorum hatırlar mısınız Steve McCurry'nin Afgan Göl fotoğrafı ile NetJoy gibi dünyaca ünlü kapaklarda işte Time dergisinde Kapaklarında yer aldığını söylemiştim. Bu fotoğrafta size vereceğim bir tane ipucu var. Hatta bu fotoğrafta size vereceğim iki ipucu var. Öyle söyleyeyim. iki tane ipucumuz var. Buradaki en önemli özelliklerden ilkini söyleyeceğim şimdi. Steve McCurry kadrajı dolu dolu kullanmıştır. Özellikle portre çekecekseniz kadrajı doldurarak yani konuya oldukça yakınlaşarak çektiğiniz fotoğrafın dolu gözükmesini sağlayabilirsiniz. İkinci özellik de Yine bu fotoğrafta olan ve dikkat ederseniz siz de fark edeceksiniz baskın olan gözün kadrajın tam ortasında olması. Eğer siz de baskın olan gözün kadrajın tam ortasında olmasını sağlarsanız bu da fotoğrafa dramatik bir etki yaratacak ve doldurduğunuz kadrajda baskın olan gözle birlikte kusursuz bir portre elde etmenizi sağlayacaktır. Ben de genelde portre fotoğrafları çekerken hadi biliyorsunuz zaten 50 mm artık portre lensi olarak geçiyor. Şimdi 85 mm'ler de bence bunun için çok uygun, çok güzel bokehler veriyor. Bayağı oldu Canon'un yeni 85 mm'leri çıkalı. Bu 85 mm'lerde L serisi kırmızı halkalı 85 85 milimetrelerden bahsediyorum. Sizde 50 milimetre gibi, 85 milimetre gibi portre lenslerini, prime lensler aslında bunlar prime lensleri ben portre lens olarak daha çok kullanıyorum. Siz de kullanırsanız e, bu baskın göz olayını ve kadrajın dolu olması olayını deneyebilirsiniz. Çok güzel bir etki bırakacaktır. O da fotoğrafınıza, dediğim gibi e, bir diğer özellik. Kendini tekrar eden şekiller, desenler ve buna benzer şeyler çekebilirsiniz. Bu tarz çekimler fotoğrafta bence sanatsal bir değer katıyor. Yani fotoğrafa sanatsal bir dokunuşu oluyor diyeyim. Bunu örnek olarak birbirini aynı şekilde tekrar eden kaldırım taşları olabilir. Veya bir binanın yine farklı şekilde mimariye sahipse balkonu ya da mimari çekimler gibi simetrik çekimler de yapabilirsiniz. Bunlar da kendini tekrar eden şekillerin Fotoğrafa kattığı etkiler olabilir. Şimdi bu kurallar aslında zaten hepimizin bildiği kurallardandır. Eminim e, çoğunu duymuşsunuzdur ama denemiş misinizdir bilmiyorum. Deneyin. Bir de aslında bunların tamamen dışında ben her zaman şunu söylüyorum. Kusursuz fotoğraf çekmenin sırları diye bir bölüm yapmıştım. Dinlediyseniz bilirsiniz. Kusursuz fotoğraf yoktur. Olmamalıdır da zaten. Şimdi burada bu ipuçlarını verdim ama çoğu zaman en sevdiğim şey kuralların dışına çıkmak. Bazen kuralların dışına çıktığınızda harika görseller çekebilirsiniz. Ben buna şöyle örnek vereyim. Dış çekim yapıyorum. Kuralların dışına çıkmakla alakalı bir şeyden bahsedeceğim şimdi. Dış çekim yaptığım zaman mesela model poz vermeye başladığı andan itibaren sevmiyorum. Mesela devamlı aynı pozlar çıkıyor, devamlı aynı açılar, devamlı aynı kareler çıkıyor. Ama mankenin poz vermediği zamanlarda onu çekmeye başladığımda çok daha güzel şeyler elde ediyorum. Yani belli başlı kuralların dışına çıktığınızda, belli başlı kalıpların dışına çıktığınızda fotoğrafa çok daha efektif yaklaşabiliyorsunuz. Yani daha farklı kareler elde edebiliyorsunuz. Mesela buna başka bir örnek vereyim. Simsiyah bir fotoğrafın içinde bembeyaz bir parça, bir obje çekebilirsiniz. E, kalabalıklar içinde yürüyen insanların arasında duran birini çekebilirsiniz. Yuvarlakların içinde bir kare çekebilirsiniz belki de. Yani aslında baktığınızda sizi bir anlık rahatsız eden ancak fotoğrafa anlam katan şeyler bazen kuralsız olmaktan da kaynaklanıyor. İyi ya da kötü temel kurallarla zaten bu işi yürütüyoruz biz. Farklı olmak her zaman artı birde olmamızı sağlar. Şu an bildiğiniz gibi herkes aynı şeyleri paylaşıyor ve fotoğrafçılıkla ilgili yaptıkları şeyler hemen hemen birbirlerinin kopyası. Aynı olmaktan kaçınıp farklılık yaratmak, üretmek kurallı ya da kuralsız fark etmez en önemli şeylerden biridir fotoğrafta bence. Ee, ipuçları yıl başında belki güzel fotoğraflar çekmenizi sağlayabilir. Bu yıl biterken yıl içerisinde beni dinleyen binlerce insana size çok teşekkür ediyorum. 2021'de de fotoğrafçılıkla ilgili bilinmesi gereken her şeyi bu programda bulabileceksiniz. Beni takipte kalın. Herkesin 2021'de de ışığı bol olsun. Işığınız hiç sönmesin. Bu haftalık bu kadar diyorum. Beni ugsengol ve sipsakpot instagram adreslerimden takip edebilirsiniz. Soru ve öneriler için de sipsakpod.gmail.com adresini kullanabilirsiniz. Bay bay.